0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard-Pichler-Psychologie-Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard-Pichler und in diesem Video geht es um Angst vor Operationen. Wenn man weiß, eine Operation steht einem bevor und man hat wenig Erfahrung mit Krankenhaus, mit Ärzten oder man weiß, die Operation ist vielleicht eine schwerwiegende, eine sehr große Operation, vielleicht eine lebensbedrohliche Operation, dann ist es schon sinnvoll, Angst zu haben. Das ist was Ernstes. Und man wird sich informieren, wird mit den Ärzten sprechen, wird sich im Internet wahrscheinlich informieren, so wie sie es jetzt gerade tun, was kann ich tun, wenn ich Angst habe vor Operationen. Und da gilt es einfach mal, im ersten Schritt äh, zu überlegen, wie ernst zu nehmen ist ist die Operation ist die lebensbedrohlich ist ähm, ist die Operation so dass äh, ich möglicherweise ähm keine Besserung erzielen kann, weil, weil das zum Beispiel ein, ein Tumor im fortgeschrittenen Stadium ist, ja, und man möglicherweise das Metastasen gar nicht erwischt. Ist das wirklich was total, äh, Großes, wo ich, wo ich viel Blut verliere, wo ich weiß, ich bin nachher auf der Intensivstation, ich bin, bin wirklich geschwächt, äh, es, es ist was Existenzbedrohendes. Ja, dann ist es eine reale Angst, dann ist es wirklich was Ernstzunehmendes. Und da muss man sich auf das vorbereiten, weil Gott sei Dank gibt es heute die Medizin, weil wenn es die Medizin nicht gäbe, wäre man mit dieser schweren Erkrankung garantiert schon ähm, sehr bald im Sterben. Und so durch diese Operation, so schwer sie auch ist, so hoch das Risiko auch ist, es gibt eine eine gute Chance zu überleben. Ähm, es gibt Möglichkeiten, dass es wieder gut wird. Je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ist dass davon von Operation zu Operation und, 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 und von von Erkrankung zu Erkrankung verschieden, aber es gibt Möglichkeiten und an diesen Strohhalm will ich mich jetzt klammern und und will positiv diese Sicht haben, dass es wieder gut werden wird. Ja, ja, ich nehme die Risiken auf mich, ich nehme alle Schwierigkeiten auf mich, ja, aber ich habe die Hoffnung, nachher wird es besser. Wenn jetzt die Operation eine kleine Operation ist, ja. Also ein Blinddarm oder ein Leistenbruch oder, oder etwas anderes, wo man sagt, das ist erstens für die Ärzte Routine und zweitens, das ist wirklich nichts Großes. Es muss auch operiert werden, weil wenn ein Blinddarm nicht operiert wird, ist es auch lebensbedrohlich, ja? Das heißt, ja, das ist auch, wenn ich noch nie eben im Krankenhaus war, wenn ich noch nie eine Narkose bekommen habe, noch nie operiert worden bin, natürlich ist es dann für mich das erste Mal und auch herausfordernd. Und ja, es gibt auch bei der Routineoperation, die eine kleine Operation ist, die 10 Minuten, Viertelstunde dauert, ja, auch da gibt es Probleme. Klar, es gibt, es kann auch Komplikationen geben, selbstverständlich. Ähm, ja, stimmt, es, das, das Leben ist lebensgefährlich, aber es ist ganz anders als wie das erste Beispiel, wo es eine wirklich lebensbedrohliche Krankheit ist, wo das eine lange 10 Stunden Gehirnoperation oder was auch immer ist, ja ähm, ein Blindarm geht normalerweise gut, aber es gibt keine Sicherheit und das ist auch das, was ich Sie ähm, gerne vermitteln möchte. Eine tausendprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber es gibt eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass es gut gut wird, dass die 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 Medizin hat enorme Fortschritte gemacht in in den operativen Bereichen. Denken wir, wie war das vor 100 Jahren, ja? und, und denken wir was vor 50 Jahren und 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 wie ist es jetzt, ja? Also es gibt Operationsroboter, die ganz ganz kleine ähm, Operationswunden nur noch machen, es, es gibt unglaublich viel bildgebende Diagnostik, es gibt wahnsinnig viel Erfahrung mit, mit Komplikationen, es, es geht alles viel schneller, es ist viel weniger belastend, die Narkose und so weiter. Also es ist großartig, was in diesem Bereich sich alles entwickelt hat. Es gibt wirklich Grund zur Hoffnung. Angst vor Narkose in diesem Bereich ist ja auch noch immer ein Thema und hier kann ich nur auch sagen, ja natürlich, auch hier gibt es Komplikationen, auch hier gibt es möglicherweise ein Aufwachsyndrom, wo man eben dann verwirrt ist und, und und sich nicht ganz auskennt, wo das dann länger braucht, bis eben ähm, das Narkosemittel abgebaut ist im Körper. Äh, es gibt Unverträglichkeiten, ja, das gibt es alles, aber sie werden ohnehin ausgezeichnet vom Arzt aufgeklärt vorher. Es gibt da ganz viele Standardisierungen, dass, dass wirklich alles abgeklärt wird. Sie kommen nicht einfach ungeschaut in den OP. Das wird, wird sehr genau auch, auch überprüft und untersucht, ob das ohnehin auch äh, für sie verträglich ist, das Narkosemittel. Da gibt es auch unterschiedliche ähm, Wege und Möglichkeiten. Man kann auch mit dem Arzt, der ein verpflichtendes Aufklärungsgespräch führen muss, auch seine Bedenken sagen. Man kann auch eine Beruhigung vorher bekommen, äh, eben Beruhigungstropfen meistens. Ja, Das sind so zu Benzodiazepine und dann ist man total entspannt, dann ist eben das ähm, auch schon vorher ganz wurscht. Das kann man ja vorher schon erbitten und das wird ähm, ohne Probleme gegeben. Für, wenn man sagt, man hat Angst vor der Operation. Also eigentlich, es gibt da gar keine Sorge, dass da jetzt irgendwas Katastrophales passiert und trotzdem, das Restrisiko ist immer da. Und wie gehe ich jetzt mit diesen Restrisiken um, egal ob es eine Mini-Operation ist oder eine lebensbedrohliche, mehrstündige Herzoperation? Ja? Ähm, ich kann nur vertrauen. Ich kann nur Schritte setzen, äh, im Positiven, dass ich weiß, ich tue das, was notwendig ist, es gibt jetzt keine andere bessere Alternative, es ist das einzig Richtige jetzt zu operieren, ich kann überlegen, welchen Arzt vertraue ich mehr und welchem Spital vertraue ich mehr und und und, und auf was will ich vorher achten, will ich vorher noch eine ein Aufbau Training machen mit Vitaminen und, und mit Nahrungsergänzungsmitteln und will dann nachher eben diese Beruhigungstropfen. Also ich kann mich natürlich da gut vorbereiten drauf, aber ich kann mich auch fertig machen. Ich kann auch so viel ähm, Cortisol ausschütten durch die Ängste, die ich vorher habe, und ich kann mich vorher so schwächen durch diese vielen, vielen ähm, gedanklichen äh, äh, Spielereien, die die nichts bringen, weil wir wissen alle nicht die Zukunft, Gott sei Dank, und wir wissen nicht, ob jetzt mein Körper da ist da äh, negativ reagiert oder nicht, aber man kann davon ausgehen, mit einer sicherheitsgrenzten Wahrscheinlichkeit, dass der Körper normal reagieren wird und, und dass die Mittel heutzutage so gut sind, dass keine Komplikation eintritt. Also Vertrauen und innerliche Beruhigung, das sind die zwei Punkte, die ich vor der Operation machen kann. Wenn ich kein Vertrauen habe und wenn ich mich nicht beruhigen kann, dann gibt es nur eines, entweder ich kann das noch hinauszögern, was ich dann eh tun werde, was oft unvernünftig ist. Weil oft sind dann die Schmerzen ärger, ähm, es, es wird dann die Operation noch komplizierter und dann gibt es wirklich Komplikationen. Wenn ich ähm, ein klassisches Beispiel Blinddarm, wenn ich den Blinddarm, wenn er, wenn der Arzt sagt, er ist jetzt zum operieren, wenn ich dazu stimme, dann ist normalerweise keine Komplikation. Wenn ich so lange zuwarte, dass der, dass der Blinddarm dann noch noch stärker entzündet wird, dass er vielleicht sogar dann platzt, dass dann bereits Stuhl in den Bauchraum kommt dass, und, und so weiter und so weiter. Es gibt dann tausend tausend Varianten, Blinddarm Durchbruch und so weiter. Ja? Also da gibt es dann wirklich viele viele Dinge, die echt gefährlich sind. Und da habe ich dann ein echtes Problem, weil dann habe ich im Bauchraum eine Entzündung. Also es ist dann viel 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 komplizierter als wie ein hundsmaliger Blinddarm, wenn ich ihn rechtzeitig operiere. Und es kann sein, dass ich durch die Angst das so verzöger, dass, dass ich nachher viel mehr Probleme habe als vorher. Jetzt werden sie sagen, ja, das hilft mir nichts, weil ich, weil ich Angst habe, deshalb verzögere ich sehr und deshalb schiebe ich es raus. Ja, aber ich habe Gott sei Dank auch ein Gehirn und mit dem Gehirn kann ich auch sagen, ich habe Angst, trotzdem weiß ich mit meinem Gehirn, mit meinem Verstand, es ist jetzt hilfreich, sinnvoll und wichtig, dass ich es jetzt mache und dass ich nicht rauszögern, Weil sonst wird es nachher, das weiß ich auch eben kognitiv, nachher wird es dann viel anstrengender, viel schmerzhafter, viel komplizierter und dann gibt's, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Komplikationen habe. Dann gibt es eben mehr Schwierigkeiten, was ich mir ersparen kann. Und deshalb wäre ich trotz meiner Angst rechtzeitig jetzt mich dem stellen und wir versuchen, die Sachen positiv zu sehen, wir versuchen, Vertrauen aufzubauen und wir versuchen, einfach zu sagen, okay, da muss ich jetzt durch, es haben schon mehr Leute eine schwierige Operation gehabt, es haben Gott sei Dank schon mehr Leute überlebt, ja es war vor 100 Jahren vielleicht noch anders, aber jetzt überleben wir. Also alle, ja. Und, und wo es Schwierigkeiten gibt, da ist man halt ein, zwei, drei Tage länger im Spital und und dass jemand stirbt, ist minimalst. Und wenn das so ist, ja, dann was Schicksal. Auch das muss ich mir im letzten auch so sagen. Sollte ich wirklich sterben durch eine Mini-Operation? Ja, dann was Schicksal. Jetzt werden Sie sagen, ja, das hilft mir auch nicht. Ja, aber es gibt auch keine andere Wahl. Die andere Wahl ist, dass es so lange rauszögern, dass es nachher noch viel schlimmer ist und noch viel stärker ist, dann war es kein Schicksal, sondern dann war es auch ein Stück durch die Angst hinausgezögerte Selbstverschuldung, die dann nachher das Ganze noch schwieriger und komplizierter macht. Es gibt schon einen Grund, warum Sie es hinauszögern. Ja? Also Sie sind jetzt da, in dem Sinne nicht schuld. Aber, aber wenn ich mein Herz fasse und wenn ich sage, ich weiß, es muss jetzt sein und ich vertraue, dass es gut geht, werde ich viele Probleme reduzieren können. Also Angstbearbeitung bei Operationen und Angst vor Narkosen ist, indem ich vertraue, dass es einfach gut geht und indem ich immer, wenn ich negativ denke, Hilfe, was kann da alles sein? Und wenn ich mir seitenweise im Internet durchlese, was es alles für Komplikationen geben kann, dass ich mich bewusst kognitiv entscheide, ich lasse das und ich vertraue positiv, dass es gut wird. Ich weiß, es wird gut. Es ist in Ordnung, dass es so ist, wie es ist. Es wird alles in Ordnung sein. Dann ist nämlich auch mein ganzer Körper viel mehr darauf eingestellt und, und gut gestimmt und, und es geht mir dann auch durch die Operationsvorbereitung dann auch viel besser und es ist viel, viel klüger, sich positiv darauf einstellen als negativ. Und nicht sagen, das wäre nämlich auch ein, 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 ein fataler Fehler, ähm, ich gehe jetzt durch und, und ich denke da gar nicht nach und ähm, ich, ich will gar nicht da nachdenken, weil es ist eh alles furchtbar und ich und 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 ich ähm, Augen zu und durch und renne aber dann gegen die Wand, indem ich Dinge dann wirklich auch vorher mich nicht gut vorbereite, indem ich äh, die Angst massiv verdränge und und dann so ein, ein, zum Beispiel dann nachher noch vorher krank wäre. Ich habe einige Patienten jetzt gehabt, die die wollten mit dem Kopf durch die Wand, ja, und sind aber dann vorher krank geworden mit einem Infekt äh, und natürlich dann kann man nicht operieren, weil dann ist es gefährlich, wenn man wenn man einen, einen, einen zu hohen Entzündungswert dann im, im, im Blut hat. Ja, dann steigt gleich das, das Risiko. Also auch das kann man steuern mit, mit dem Gehirn, indem man sagt, es ist in Ordnung. Ich weiß, das wird vielleicht wehtun. Ich habe vielleicht Angst vor Schmerzen. Dann sind wir schon wieder bei einer anderen Angst. Aber normalerweise gibt es Gott dann gute Schmerzmittel. Und heute ist die Schmerzmedizin so weit, dass, dass man dem Patienten sehr gut die Schmerzen nehmen kann. Und eine Wunde, die heilt, schmerzt etwas, aber es ist immer aushaltbar. Und wenn es nicht aushaltbar ist, gibt es Schmerzmittel in allen Varianten. Und für jeden Anlass ist ein riesiges Forschungsgebiet die Schmerzmedizin. Also keine Sorge, das, das ist gut in den Griff zu kriegen, die Schmerzen. Wenn Sie natürlich eine, eine extrem schwere Operation haben, wo schon der Knochen zerfällt und 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 wo ähm, also wirklich massivste Schmerzen äh, zu erwarten sind, dann gibt es sowieso in der Vorbereitung dieser ganz schweren Operation eigene Ärzte, die sich da mit dem Operateur zusammentun, wo man vielleicht sogar Nerven durchtrennen muss, dass die Schmerzen nicht mehr spürbar sind und so, also da gibt es dann wieder Spezialdinge. Ja. Das medizinische Feld ist ja riesig. Aber keine Sorge, die Medizin ist heute wirklich weit, es ist wirklich ausgezeichnet, was es da an Errungenschaften gibt und Sie können vertrauen, dass es gut wird. Letzter Punkt, wenn Sie kurz vor der Operation Riesenpanik bekommen und eine Panikattacke und so weiter, ist so wie in anderen Videos über, über Panikattacken, die Sie ja auch äh, sich sicher schon angeschaut haben oder noch anschauen können, unten gibt es auch einen Link, nichts anderes wie zu sagen, okay, jetzt habe ich die Panik, da gehe ich jetzt durch und nachher kann ich mich wieder beruhigen. Offenbar braucht der Körper diese unbedingte, kathartische Reaktion, dass er nachher wieder entspannter ist, dann bin ich zwar nachher erschöpft und fix fertig, aber ich bin dann vielleicht ruhiger für die OP. Also ich kann während der, der Panikattacke, wenn die vor der OP kommt, nichts ändern, aber ich weiß, ich bin dann nachher entspannter, nachher ruhiger und ich kann mich dann trösten, auch das geht vorbei. Auch die Panikattacke geht vorbei, auch die Operation geht vorbei, auch die Narkose geht vorbei. Nach der Narkose ist es dann wichtig, dass ich halt dann auch die die restlichen Giftstoffe ausscheide, also viel trinken oder eben entsprechende Nahrungsergänzungsmittel, die beim Entschlacken helfen und beim Entgiften helfen, dann eben zu sich nehmen, damit das dann wirklich wieder auch gut wird. Aber normalerweise kann ein gesunder Körper Narkosemittel normal abbauen. Das ist dann nicht nicht die Herausforderung. Alles Gute für Ihre Operation, alles Gute für die Narkose. Sie können vertrauen, das wird alles gut werden. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog